0: Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni comentando, hoje dia 11, sexto, sexta-feira, muito próxima de uma grande época nossa aqui do Natal, a bolsa ontem subiu 1,88, vou trazer essa matrix que vocês estão vendo, infelizmente há uma fonte muito pequenininha, então não me xinguem pessoal do celular, eu vou só comentar duas coisinhas importantes, mas vamos lá, né? bom, bom início de sexta-feira a todos, tá certo? Ontem foi um dia que durante o pregão reservou recuperação para os ativos famosos da Bolsa e quais são eles? Setor financeiro, setor de commodities. Então, se você esteve posicionado em petróleo, minério de ferro e setor financeiro, bancos, você se deu bem. Tá? O BBAS, por exemplo, mais de 5% de variação. Está trazendo aí, uh, o preço sobre o valor patrimonial a muito próximo de 1, tá? muito próximo de 1 Tá certo? Então, essa tabelinha aí traz não só a variação ah, do preço, mas também a variação do preço sobre valor, tá? o preço sobre VPA, que é muito interessante aí para você que tá de olho nas ações que entram no radar. Mas, quando a gente olha para o IBOV e vê, por algum motivo absurdo ou não, uma variação maior do que 1%, 1,5% para cima, você pode contar que ou Petrobras e Vale subiram assustadoramente, ou e... Tá, o setor financeiro veio junto ou também subiu bastante. Então, a bolsa nossa é movida por setor financeiro e commodities. São as duas grandes forças, mesmo que a sua small cap aí não tenha andado ou tenha caído. Né? Enfim, não importa. Se os bancos e as commodities tiveram um dia ok para bom, a bolsa vai subir. Então, vocês podem perceber aqui no setor de metalurgia, siderurgia e mineração, tudo verdinho a não ser tasa. Tá? Depois a gente passa aqui para o setor de ah, petroquímicos. Tudo verdinho, a não ser com gás e brasquém. Tá? Ah, setor financeiro, praticamente, vou dizer, 95% verde. Tirando BIS, tirando o e tirando o BEPAC 3. Tá? Porque o BEPAC 11 subiu mais de 1%. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso radar. Essa é a nossa bolsa de 2020. Tá? Vamos dar uma comentada. E a bolsa importantíssimo, está muito próximo de zerar investimentos no ano, está muito próximo de zerar investimentos do ano. 0,45 tá, é a variação dela no ano. Então, você que investiu lá no dia 1 de janeiro, dia 2, 3, está vendo aí no índice, né? De maneira o seu benchmark ter uma rentabilidade neutra. Tá? Ainda falta segunda quinzena aí de dezembro, né? Para a gente aproveitar, né? Mais um rush natalino ou né? Alguma outra novidade diferente das estatísticas que a gente tende a acreditar, pelo menos eu acredito, tá certo? em, em continuação dessa tal alta. Mas eh, o, o índice Bovespa, em um ano tão conturbado, zera perdas, tende a zerar perdas. Tá? Então, parabéns para você que apostou de novo na B3 aqui como um investimento anticrise ou, de fato, né? depois dos Circuit Breakers de março, você sobreviveu, tá? o seu capital uh, sobreviveu, que... Em via de regra, né? as pessoas não vendem porque elas têm medo. Geralmente vendem porque, porque precisam da liquidez. Né? Medo é mais para o iniciante. Se você me acompanha, já não é tão iniciante. Né? A, a grande razão pela qual as pessoas vendem as ações é mais pela, pela a necessidade de liquidez. Tá? Então, quem não precisou de liquidez e está segurando o capital lá engessado e rendendo na bolsa, está vendo aqui 2020 ser um ano... Ok, né? lateral, caranguejo, e não um ano de 20%, de 30% de queda ou de 50% de queda, como foi em março, março. Tá? Bom, trazendo para vocês o raio-x do S&P e Down Jones. Então, ontem nós se descolamos do Tio Sam. Tá? Se descolamos totalmente do Tio Sam. Subimos durante o pregão. Tá? Então, é agenda de reforma. Tá? São fatos novos domésticos que fazem principalmente... O nosso mercado financeiro, o setor financeiro subir. Tá? Então a agenda reformista faz mercado, faz o setor financeiro subir e tem muito peso na nossa bolsa. Bum, A gente descola. Tá? Por quê? Porque a parte das commodities e materiais básicos está lá em cima, está bombando. Não tem porque a gente ser bearish, né? ser vendedor em petróleo, não tem porque a gente ser vendedor em minério de ferro. Tá? Então a gente descolou ah, do, dos Estados Unidos ontem, hoje Europa e Ásia estão realizando. Tá? com exceção de Hong Kong, que sobe 0,36. No mercado de petróleo, tá? a gente tem aqui muito bem, petrolão chegando aos cinquentinha. Tá? E, sinceramente, eu só vejo parada ali dos 53 para cima com um grande ponto de resistência em 57. Então, aquele gráfico que eu passo para vocês todos os dias, mantém, nada mudou. Né? Pode ser que ele suba de escadinha, pode ser que ele suba igual um foguete, tá? pode ser que ele venha retrair até os 44%, Uh, 900 até os 42 e 42, 80, porém tanto 44 como 42 é suportaço, então é só mais uma oportunidade para continuar surfando a alta, que na minha opinião deve ter um ponto final, pelo menos com um pullback, uh, com pullbacks pequenos até lá, mas quando tocar no 57 deve ter ali algum movimento mais forte de baixa, de realização, por enquanto o petróleo segue, Tá? E esse, por enquanto, a gente fecha 2020. Né? Dificilmente a gente vai ter um crash tá? em 2020, já que nessa semana os dados de petróleo vieram ah, com bastante estoque no Tio Sun e não, não, não foi o suficiente para baixar tá? o preço do petróleo. O mercado continua comprando no matter what. Né? Então esse é o petróleo. Quando a gente passa para os metais, a gente tem ouro subindo 0,26. Suporte semanal. Semana que vem trago mais atualizações. Prata. Prata caindo 0,27, então neutros aqui esses metais, o minério de ferro, é chover no molhado, mas provavelmente está subindo, é isso aí, 150 dólares, então galera, a gente está num boom no minério de ferro, igual foi, por exemplo, no início da década passada, tá? 2010 mais ou menos, estava ali com, com basicamente o mesmo preço, a gente está chegando lá, então, se o minério de ferro já chegou, o petróleo se recupera, a gente começa a ter ali uh, um pouco das condições que nós tínhamos a, 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 ao, ao pós-2008, ao durante 2008, que fez ali, por exemplo, o presidente da época falar que era uma marolinha. Tá? Nesse caso, a única diferença é que a gente não deve ter, pelo menos a priori, uma China crescendo a uh, dois dígitos. Se crescer dois dígitos, pô, é o mesmo, é o mesmo ciclo econômico que isso foi surfado um tempo atrás, agora está tá com cara, está com os mesmos fundamentos aí, tirando o petróleo. Tá? Minério de ferro e consumo chinês alavancam bastante, isso proteína animal, minério de ferro, estão muito parecidos e até melhor, no caso de proteína animal, consumo dos chineses. né Agora, petróleo não, petróleo estava a 120 dólares, agora está a 50. Então, tem uma diferença boa aí de uma a duas décadas para trás, tá? uma década e meia para trás. Bom, passado aqui dos metais, a gente vem para a, o setor agrícola, tá? com destaque para o café, subindo 3,42%, algodão subindo 1,66%, soja neutro, trigo 0,29% de queda, açúcar volátil, aqui caindo 2%, e milharal caindo 0,47%. Tá? Proteínas animais, deixa eu dar um zoom para vocês, temos o que aqui de bom? Então bem lateral esse mercado, tá? Futuros de gado lateralizando no 135, 137, tá? Futuros suínos 65 também lateral, neutro, tá? E o futuro de gado em pé 040 de alta, lateralizando no 105, 110. Todos todas as três lateralizando na parte de cima do gráfico, na parte superior, né, na parte das máximas até históricas aí também, pegando o gráfico de uma década para cá. Então é um momento de aquecimento, sim. No caso da proteína animal, só não de continuação abundante de alta, né? como por exemplo minério de ferro, que né? todo dia sobe, o petróleo, todo dia se recupera. Já o caso da proteína animal chegou ali num, num, num equilíbrio, porém esse equilíbrio, como eu falei, está na parte superior, ali, preços que não eram praticados aí há 3, 4 anos atrás. Então está tá um momento interessante para a indústria. Tá? Ah, passado do setor agrícola, a gente vem para os índices aqui. Tá? Como que deve acordar hoje o nosso mercado futuro de novo? Deve acordar sem muita expectativa compradora se a gente atrelar tá? um pouco dos, dos movimentos mundiais ao que, a gente, ao que nós teremos. Qual que é o fato novo? Aqui? Reformas, agenda política, coisas que são made in Brasil 100% podem fazer principalmente, como eu falei, o setor financeiro. Tá? Fiscal no, no radar, o setor financeiro Uh, gostar. Então, Copom falou: olha, a gente vai aumentar a taxa de juros, só não sabemos aonde, então está rockish aí o nosso Copom. Isso, de certa maneira, começa a trazer um pouco mais de margem para os bancos. O setor financeiro subiu, pressiona o dólar para baixo. Juros subindo, pressiona o dólar para baixo, pressiona também a inflação para baixo, tá certo? Então, FIIs uh, com, ou ações de dividendos que tem ali 3% de dividend yield, talvez para o ano que vem seja arriscado. Tá? Ou talvez a renda fixa pague mais. Tá? Se você está com aquela ação só por causa dos dividendos. Porque a tendência é estagnar nos 2% tá? e daqui para frente subir. Né? O, o boletim Fox toda segunda... Publica, né? qual que é a projeção? Para Nunca... os Pro juros eles acertam mais, né? Para o dólar que eles sempre erram, mas é um, um órgão, o um Banco Central tenta ali falar a projeção da Selic e está por volta dos 3% tá? por cento para 2021. Então é uma, um alerta para as nossas carteiras, aí, principalmente dividendos. Né? Se você quer estar tá sempre recebendo um dividend yield acima da Selic, eu acho que eu teria. colocaria um a mais até aqui, 0,50 a mais, 3,5%. Tá, buscaria 3,5% para cima de yield para o ano que vem, se é da carteira de dividendos, porque provavelmente os juros devem bater os 3% ano que vem. Vamos ver, tá certo? Então, passado do índ dos índices, a gente vem aqui para, de novo, né, os juros vão voltar a subir, resta saber quando. Então, o Banco Central deu uma, uma sinalizada por lá. Importante também que não é só a Selic que importa, para ver a rentabilidade real dos nossos investimentos, e PCA também. Então, o Banco Central elevou sua expectativa da inflação para 4,3%. Então eu falei 3,5%, ó, já esqueci da digníssima inflação, tá? Ou atrelado à inflação, você, atrelado, perdão, à inflação você já pode estar tá, tá adquirindo ou estar tá remunerando o seu capital em cerca de 4, 4,5%, tá? Passando até a Selic. Ante, o, o Banco Central tinha colocado 3% na reunião anterior, já subiu para 4,3% e deve subir mais um pouquinho, tá? Projeção para 2021 também subiu, passando para 3,4% antes os 3,1%. Tá? Então a inflação esses 4,3 é agora, tá? Para para dezembro e depois 2021 eles eles acreditam numa diminuição um pouquinho maior, né, de 3.1 a 3.4, tá? Não difícil acreditar, mas né, veremos se subir os juros talvez contenha, tá? Se continua, se começar a subir juros talvez contenha realmente abaixo dos 4 a inflação ano que vem. Uh, e a projeção para 2022 recuou uh, 3, para 3,4%. Número muito parecido. Esse cenário indica que a Selic, uh, que encerrará 2020 nos 2%, pode subir para 4%, 4 ao ano ou um pouco mais ao longo dos dois anos. É isso aí, pessoal. Então, carteira de dividendo para os próximos dois anos, tentar bater 4% de yield, eu acho que é bacana, 3,5% para o ano que vem, 4% uh, para 2022 pode ser uma meta. Tá, Tentar escolher ativos que remuneram acima de 4%. Tá? No comunicado, o cupom indicou que há uma recuperação desigual entre os setores produtivos, com os mais diretamente afetados pelo distanciamento social, mantendo um nível baixo. Óbvio, isso é um pouco chover no olhado, mas aqui estão os números do próprio Banco Central, as projeções, né? não números. Tá? No, no caso aqui da interação dos investidores, brasileiro institucional voltou a, a comprar um pouquinho mais veementemente se <risos> essa palavra existe, com um pouquinho mais de força tá? o nosso juros DI. Tá? O contrato futuro aqui a gente vê uma linha já de escalada das compras. Então, o brasileiro está com o net já o dobro do gringo praticamente. Então, muito comprado, o gringo continua comprado. Já no dólar, gringo vende para chuchu, brasileiro também está vendido. Tá? Não quer saber de passar para a ponta compradora. Devemos terminar aí com o Natal, o dólar... Muito provavelmente abaixo dos 5 por um, por um momento. Tá? Não, não creio que vai ser um momento tão longo, pelo menos em 2020. 2021 pode ser tá? uma tendência já do dólar totalmente os 12 meses abaixo do 5. Por que não? Tá? No gráfico a gente segue tá? com o IFR ligado. Tá, acreditando que sim, é uma tendência de baixa bem consolidada, desde nossa resistência aqui em cima, foi passando por ponto a ponto tá? não acreditei como eu falei para vocês, nesse voo de galinha eu cheguei a comentar tá? um voo de galinha bem curtíssimo bem curtinho mesmo, tá? não chegou aqui a nem é, chegou muito próximo de fazer um fluxo já anterior aqui. E eu sigo somente acreditando em topos descendentes e também fundos. Próxima região 4,962, que eu venho comentando com vocês. Tá certo? Muda de cenário para mim. Tá? Deixa eu tirar a LTA que já foi. Muda de cenário para mim. Quando e somente ser tá? o dólar, a partir de qualquer momento, em 2020 ou 2021, conseguir subir não só. Acima dos 5,138,5. Tá? Que é um primeiro ponto agora de resistência. Já que o preço está abaixo. E não mais suporte. Mas para ter tendência de alta de novo. Tem que subir aqui. 5,419. E está bem distante agora. Fechar acima dessa região. Que foi a região mais negociada em 2020. Tá? Então aqui para mim é o ponto mais importante do dólar. Dólar abaixo dos 5,41. Tendência de queda. Dólar acima entra em lateralização. E aí a gente pode... De novo, tentar desafiar aqui a máxima feita em maio, certo? Índice futuro, gringos comprados, brasileiros dando uma realizadinha curta. Então, sim, índice futuro voltou a ter uma comprinha. A gente percebeu no gráfico que subiu em linha reta, tá? É muito importante. Esse contrato vai estar fazendo rolagem semana que vem, Tá? Aqui eu trago o MRV, cria subsidiária para segmento de média renda. Então, MRV tentando entrar aí na média renda. tá, cer tá certo? Então, pode ser interessante para você que está de olho no ativo. Na primeira fase dos planos, a atuação vai ocorrer principalmente em cidades com menor concorrência, como Belo Horizonte e Campinas. Posteriormente, a tá? que é a empresa criada, a subsidiária criada, pretende expandir para cidades maiores como São Paulo. A nova incorporadora terá o preço médio de suas unidades por volta de 350 mil, tá certo? Então aqui realmente a, a classe média aí, não sei, no, no quesito Belo Horizonte, né? Campinas, é, pode ser também, certo? São Paulo já é tudo muito mais caro, né? Um degrau acima da faixa na qual sempre operou, tá? Que foi a classe baixa ou média baixa, chame como quiser a notícia é positiva para a empresa no médio e longo prazo, mas esperamos um impacto neutro aqui o pessoal da Levante e esse impacto neutro no preço na análise gráfica para mim tem a oscilação máxima que eu ficaria contente tá aqui ó então no máximo a MRV caindo para os 17,89 tá certo seria uma oscilação que eu teria como saudável né um reteste aí dessa tendência de alta bacana que ela está fazendo tá um reteste no topo anterior. Alvos que eu tenho para ela, se ela continuar subindo, Tá, tá aqui na casa dos R$24,04, R$24,73. São os primeiros alvos da tá? região de suporte em amarela. Tá? Não creio que a MRV vai ter urso suficiente para passar a região amarela. Se caso acontecer, eu trago uma atualização para vocês. Ontem foi o dia dos dividendos. né? Nossa, quantos proventos foram anunciados ontem. Até a Unicasa pagando um dividendo absurdo. Obrigado, o pessoal da Grandene lá, que controla dividendos bem bacanas e a Cirela vai pagar dividendos, tá certo? A Cirela, no caso, vai pagar aqui o valor bruto, será de R$1,56, toma, certo? E a partir do dia 16, tá certo? As ações vão ser negociadas ex. Então, parabéns você que está na Cirela, uma das principais ações do setor, junto com a Ezetech, né ela Tocou em um suporte lindamente na crise e desde então fez uma super alta com um pullback bem bem, bem simétrico. Um então, pullback bem simétrico aqui. Continua para mim em tendência de alta. Se der uma desabada, essa desabada para mim tá no, tem, tem alvo aqui em 27,34. Tá? Depois dos 30, pessoal, não tenho, não tenho resistência. Tá? Teria que fazer projeções aqui. Então a Cirela mantém tendência de alta. Certo? médias já começam a ficar não só abaixo do preço, tá? mas a média de 72 já começa a ficar inclinada. Tá? Quando e se, se ela tiver esse, esse cenário para 2020, médias inclinadas tá? e cruzamento, né? a média se inclina, Pô, isso é o melhor. Tá? Então o cruzamento aconteceu, por enquanto média de 200 está inclinada, Declinada, né? Então, se ela começar a inclinar aí, essa também, né? Entramos aqui em uma fase de expansão de preços, tá? Como foi, por exemplo, aqui depois de maio, provavelmente, não, aqui em dezembro de 2018, tá? Dezembro de 2018, ela começou a andar forte, tá? Então, essa é a Cirela, tá? Deixa eu tirar os disclaimers aqui. Essa é a Cirelinha. Ah, o ponto que indicou para mim tendência de alta de volta tá aqui, ó. Ponto mais negociado dos últimos tempos aí do papel grande volume certo grande volume por aqui muito bem agora a gente passa para a equatorial então dividendos pessoal todo mundo está distribuindo dividendos no caso da equatorial será R$0,31 centavos por ação esse é dividendo então é, é, é bruto para você né não tem imposto a data é 20 tá pagamento tchutu 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 tchutu. Ah, já foi, então aqui só anu uh, anunciou pagamento. Perdão pessoal, então aqui é só pagamento. O ex uh, foi lá em, em, em julho. Aqui é só a então, informação para você que tinha ação ou teve ação durante esse período. Você vai estar tá recebendo aí 31 centavos. Tá certo? No caso do Price Action da Equatorial também está bonito, assim como o setor inteiro está começando a dar uma acordada. Tá? Então a Equatorial tem aqui ombro, cabeça, ombro, sendo o suporte os ombros. Então, está funcionando, sim, como suporte a essa região. E eu só vejo a primeira parada em 24,56. Foi um trade meu esse ano, um trade muito rápido. Tá? Equatorial, mais ou menos, tradei ela dos 17 e pouquinho até os 22, 23. Né? Até essa região aqui. Ó. Aí eu já não acreditei mais nela e ela subiu bastante ainda. Tá? Depois voltou para a própria região de alvo né? comum. certo? Comum aqui, que era a resistência. Virar suporte legal, feito isso, pessoal, a gente passa para Luiz Barsi. Então, ele vendeu um teco ah, da posição em internit, tá certo? Então, tá aqui o comunicado bonitinho: né? reduziu para cerca de quase 10%, tá? Então, diminuiu um pouco a mão, mas continua lá, né? acreditando. Ah, ele declarou que a redução acionada tem como objetivo adequação de portfólio e poderá ser aumentada ou reduzida de acordo com os objetivos. Tá? Então, foi uma redução, não foi uma venda total. Uh, o Barsi que quando tem o poder de vender ou comprar, dá uma bagunçada principalmente em ações não tão líquidas assim e eu postei essa ideia em uh, 3 de novembro tá? onde o único alvo era aqui 15, 4, 16, 48 e não só chegou mas passou um pouquinho né? Fico, fez algumas caudas aqui tá? então para mim é a alvo final e ela tem uma mega volatilidade então pode-se esperar volatilidade para os próximos dias tá Tá aqui o gráfico atualizado né o gráfico do dia né com a notícia tem sim né um pouquinho de, de vendas mas né? se a tendência for super super de alta a gente tem como realidade daqui para cima ó. Pum. o ativo simplesmente começou a ter um volume acima da média a partir desse ponto aqui ó ups tá? não era você que eu queria a partir dessa faixa aqui ó. Então, eu vou tratar os candles em verde com muito mais carinho do que os candles anteriores, porque o volume a partir do primeiro candle aqui, a partir desse rompimento aqui, foi muito acima da média e continuou acima da média. Tá? Então, eu vou ficar como, como grafista. Então, um marco zero eu teria por aqui, ó, na faixa dos R$8,00 aqui. Tá? E vou estudar esse zigue-zague a partir de então. Uh, Eternity, nesse exato momento Eu não compraria porque está no topo Então o grafista não pode comprar topo Certo? A não ser que seja position uh, Para longuíssimo prazo Comprar rompimento eu, eu aguardo o famoso pullback Tendo como região predileta né? Ou como marco zero Como eu comentei A partir daqui A partir daqui ó. Boom então, até 9, 29, 10 e 90 acho que é totalmente natural a grana mudar de mãos por aqui. E se houver otimistas para o médio e curto prazo a partir de então, aí sim. Né? Mas precisa ter um pullbackzinho mínimo para a gente ter um pouquinho de desconto na Etranite, que sobe sem parar. Não é uma recuperação em V, né? Ela redefiniu. Aqui estamos falando do topo de janeiro. Tá? Então, se a gente traçar. Rentabilidade a partir do topo, tá? Estamos falando aí, ó, de 141%, tá? Então, natural ela cair para um céu em meio go away, tá? Deixa eu pegar aqui um, 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 um julho, que no caso dela foi em julho. Vamos ver aqui, ó. Caiu 26%, tá? Mínimo. Mais recentemente, já com os volumes altos. Cai 21%. É o mínimo que eu espero para ela. Tá? É o mínimo. Por enquanto, ela dropou. Ups. Ela caiu. Ou está caindo. 21%. Então já está muito próximo. Tá? Ah, então é uma região aqui entre os 21% e 26. Olha, 26%. Estaremos falando. Aqui dos 13,57%. Topo anterior. Me parece mais saudável. Tá? Até cair 20% duas vezes seria interessante. Tá? Seria interessante. Tá bom, pessoal? Então, Eternish nas alturas. Finalizo para vocês. Eu acho que eu vou trazer as principais, os principais destaques de ontem. Deixa eu abrir aqui. Então, temos oi. Acho que eu vou comentar da, da oi para amanhã, sabadão. Ambev, maravilha. né Dezembro e 2020 merecem muita cevada, malte e álcool também, por que não? então sim a Beve é compradora Petrobras não para de subir Cog né deixa eu ver quanto ficou 5,22 também dá uma animada são os grandes destaques de volume de ontem certo Itaúsa na região de resistência cuidado com Itaúsa por aí Magalu retraindo um pouquinho bacana na parte de destaques de alta setor de petróleo ah O que mais o setor de petróleo continua com, com abril de grande destaque aqui, tá? Na parte de baixa temos a Saraiva, a Eternite também caindo. Caiu bastante ontem, né? Ah, Agro3 também caindo. Exportadoras aqui, tendo um pouco de dificuldade. É isso, pessoal. Esses são os grandes destaques. Fico por aqui, um grande abraço, uma ótima sexta para todos vocês, certo? Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo eu aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros